0: 中国视协电视界职业道德建设委员会22号发布《电视艺术工作者应自觉追求德艺双修，用明德引领社会风尚》一文。文章指出，近日演员郑爽疑似代孕弃养事件引起舆论热议和公众广泛关注。法律人士、专家学者、社会公众各有解读，但无论作为普通公民还是演艺人士，其行为本身已超越社会大众普遍认知的道德底线。在此，我们呼吁，辨识艺术工作者要把崇德尚义作为一生的功课，自觉践行社会主义核心价值观，把为人做事从艺统一起来，自觉追求真才学、好德行、高品位。自觉遵守社会公德和公序良俗，严格遵守各项法律法规，用高尚的道德情操和优秀的文艺作品引领良好社会风尚
1: 。这个事情我们简单称之为“郑爽事件”吧。其实熟悉我们节目的朋友都知道，我们和娱乐圈基本上不搭界啊。关注娱乐圈的朋友估计也不会关注我们节目啊。本来。这个各行其事，但是现在居然有一个交集，就是因为这个事情，因为他已经不是娱乐圈的事件，确实引起轩然大波吧。我们把这个事儿先大概的回顾一下，然后看看各方的反应吧。一个就是，郑爽有一个就是男友吧，呃，在美国啊发了朋友圈讲自己带两个孩子，然后大家知道这个孩子是他和郑爽的，而且两个孩子从年龄上讲都很小啊，差一个来月。甚至有人翻出出生证明是在美国两个不同的州生的，呃，登记的母亲就是郑爽，这就意味着什么呢？这是找人代孕了，就是这孩子不是郑爽自己生下来的，是找人代孕。这事儿到这儿就已经是一个事情了，因为，呃，这个世界上有一些国家是允许代孕的，比如说美国，包括乌克兰、印度是有的啊，那中国是不允许的。那你要如果作为中国公民，你跑到美国去做这种代孕的事情的话，他等于说是钻空子、钻法律空子、打擦边球。你说他违反中国法律吧，也不好说。嗯，假设有人起诉还好吧，如果没有诉的话，可能这个事情也就大家就睁眼闭眼了。这个事儿到这儿哈、啊，其实已经是至少是违规啊，是不是违法呢？那需要我们的职能部门来做判断了啊。但事儿还没有完，接下来再追呢，因为嗯，这对小情侣已经闹翻了，而这个男方拿的是旅游签证嘛，在美国待的时间是有限的，两个孩子他这个身份还有问题。你可能也回不了中国。如果留在美国呢？父母又不在，也没什么其他直系亲属，那两个孩子可能就算算孤儿了，进入社会福利系统了，就成了这个样子。然后又有录音翻出来，大概报是什么呢？就是这对小情侣，就是郑爽和她的男友，双方的父母、呃、在一起在谈孩子怎么处理。大约有郑爽，你看她的声音表示说：“这孩子都七个月了，也打不掉了，这好烦，怎么办？”因为在美国有法律，到七个月就不能打了。那到这个时候，这个录音再报出来。那郑爽就成了一个什么人呢？除了钻法律空子，关键是她漠视生命啊，违反基本的伦理道德了。那么到了这儿，这个事情就被引爆，真正被引爆。呃，不光是国内的网友，其他国家，比如日本的网友看了之后也觉得很震惊啊。另外就是国内很多的，也是主流媒体。再就是和郑爽相关的很多娱乐公司啊，呃，资本吧，纷纷和他切割，包括本来是约好和他代言的什么品牌，就都纷纷和他切割。一夜之间，这个网络的词汇叫什么“人设崩塌”吧？这也算是，就不是社交死亡，简直就社会死亡了。当然，他也有一些呃辩解或者说解释吧，但是显然就苍白无力了。事情就是这么一个事情。那下面我想说什么呢？我觉得第一个吧。我们中国有句老话嘛，就是不能放过一个坏人，也不能冤枉一个好人嘛。我倒建议这当事人，可能最好的办法，不管你有多大的过错罪过，最好的办法还是要依靠法律。依靠法律意味着什么呢？你如果违规违法了，会遭到惩罚。但是呢，如果在违规违法你的这个责任之外，你再受到压力，法律也可以保护你啊。所以我觉得这个时候最可靠的还是法律。这个事件本身，我觉得提醒每一个中国公民，不管你是一个呃普通人，还是什么明星大腕哈、啊，法律是你唯一，我觉得是必须啊。遵循，同时也唯一靠得住的保护，我是这么想这个事情。至于其他的职能部门也好，媒体也好啊，什么娱乐公司资本什么也好吧，我们对这个人到底是什么态度，表明态度，表明立场是必要的。但同时呢，也不能违背法律，还是要拿法律作为唯一的准绳。很多这个谣传啊、猜测呀、啊、什么网暴啊。什么、嗯、网友热议这个东西是很难拿来作为依据的，所以我想这个事情最终解决它应该是靠法律。我们应该都有这个意识，这是一个我们要说的。再一个要说的是什么呢？郑爽事件这次之所以闹得这个天翻地覆吧，引起轩然大波吧，其实在我看来，可能大家更关注的是他本人。出于普通的公众啊，对生命的尊重，遇到这样一个对生命漠视的人，要表达自己的反感和厌弃。可实际上这个事儿呢？他的起因还是代孕。至于以前你在网上搜什么娱乐圈各种八卦，什么郑爽出轨什么的都有啊。那些东西可能大家更多的是愿意把它作为一个私人空间呀、啊、私密空间、私德嘛。呃，当然作为一个娱乐人物，难免会受到公众的就非常细致的放大镜式的、啊、这种观察和议论。那在进入娱乐圈的时候，可能就要做这个思想准备。如果必要的话，也是用法律手段保护自己吧。这些不重要，重要的是什么呢？我们就说代孕。这个事情在我们中国是违规的，是禁止的。这道理很简单哈，因为代孕一旦合法化，就是呃通过第三方进行生殖吧，一旦合法化，会有无穷的麻烦。这些麻烦在某些国家你已经看得很清楚，比如乌克兰，比如印度。一旦资本介入的话，很多女性可能就会沦为生育机器。除了这个对女性的权益啊、权利的不尊重、剥夺、伤害以外，还可能造成什么呢？巨大的伦理问题。就这、是、孩子算谁的？说白了就这么一句话。其实，在我们国内，我记得二零一九年已经有类似的案件，但它是个案了啊，就是一个给人代孕的一个女性吧，其实她是生了这个孩子吧，但是她对孩子她觉得有感情，她想留下，那和原来所谓的客户，我们加个引号，这不就发生矛盾了吗？最后诉至公堂。而在国外，这个乱象让人就更加瞠目结舌了。我看一些消息，比如在美国有一个母亲是给自己的儿子和儿媳妇代孕，有这个；在德国呢，一个女孩子为她的父母代孕。诸如此类，让人觉得就无法接受的，还有这个英国一对夫妇找了一个代孕，生了一个孩子，是给自己亲生的孩子做零部件用，就是你不可思议，就对人类的基本的道德、公序良俗形成巨大的冲击。所以有的时候你说自由，自由有没有边界？如果自由没有边界，它叫自私啊，亲。我觉得这是我们必须要强调的。对于我们这样一个有着传统的文明和文化、有着很悠久历史的一个国家，我就觉得这种公序良俗是必须被尊重的，这种基本的人伦啊是必须被尊重的。一旦发生了偏差，后果真的是是不可思议的。所以在今天这个时代，既然是市场经济，一个人的成功呢，确实，我我觉得拿这个钱。拿一个人能够挣钱的能力来判断一个人成功与否，这确实是一个维度、一个标准。你不要否认它，很重要，没错。我也想挣钱，过更好的日子啊，这对，没错啊。但是，就这一个维度吗？没有别的吗？如果真的没有公序良俗，没有基本的道德和伦理这些标准的话，那就太可怕了吧？那这个世界不是我要的了。所以翻回来，我们讲呢，中国在这方面是有自己的明确的判断和态度的。就这东西是我们不能接受的。就所谓代孕，当然说我们的态度是不是已经非常清晰？比如在法律上是不是反映出非常强烈、非常明确的这个态度？我们还要打一个问号。如果不够明确的话，我们是不是要让它很明确？这个也是我们在，比如两会，我们希望我们的代表委员对这类的问题要有更多的关注。当然，我们也知道代孕本身作为一种辅助生殖的手段吧，比如我就不孕不育了，怎么办？我需要解决问题，需要有一个孩子，这种方法行不行？那恐怕我们真的是需要问法律允许不允许，这是一个前提。或者我说一个极端的例子，比如死刑吧。关于死刑要不要废除，这个从法学界、从公众啊、从媒体确实也有议论哈。这个我倒觉得很正常，大家可以去探讨。但是在法律废止死刑之前，那死刑就是要被执行的，这没什么好说。这就叫做法律的严肃性。所以涉及到代孕的问题，我也这么理解吧，就是如果法律允许了。那就允许了，那就可以做；如果法律不允许，那就不能做。这道理是非常简单的。那至于钻法律的空子，那我到一个法律允许的国家把这事儿办了，好不好啊？哎，那我们的法律对这样的做法，我们是什么态度？另外，呃，郑爽事件之后，我看很多媒体都在挖所谓黑中介这种非法的代孕，我觉得这才是问题的关键。这和郑爽其实已经没有关系了。那在我们的社会，如果存在这样地下的黑中介，存在这样代孕的产业链，我们的国家、我们的社会、我们的公众啊、媒体啊、我们的政府，应该是什么态度？这应该是很清晰的了。而且我们要对目前这个状况有一个清晰的了解，然后要有一个明确的解决。我觉得这是我们要说的。所以最后总结一下哈、啊，郑爽这个事件本身，包括她本人，相信面对社会如此的关注和议论吧。这可能也是他个人始料未及的，以他的这个年龄和阅历吧，恐怕也是他个人都无法承担的。这个时候，我个人以为还是要通过法律途径解决问题，接受法律的惩罚，同时呢，寻求法律的保护，这可能是唯一正确的，也是现实的做法。而作为公众也好，媒体也好，哈，相关的职能部门，包括这个娱乐机构、资本也好，我想对他的这个。批判和围剿也应该是在法律范围之内。另外，这个事情反映出来的是两个问题，一个问题呢，我想就是黑中介和代孕的问题。这个问题既然在我们国家是有明令禁止的，那我们该怎么样解决这个地下产业链的问题？其实答案应该是很清晰，我们必须认真去做。如果我们的法律上有漏洞，有人能钻空子，那我们怎么补短板、堵漏洞？这就是我们现在要做的。那由此还有一个问题，就是既然市场经济确实有一些人先富起来了，有钱，拿钱呢能解决一些问题，甚至有些人就已经膨胀到了不在乎供需量俗、不在乎法律秩序的地步。如果是这样，受到公众的批判，甚至最后相关的机构啊、资本和他切割，这恐怕也是一个必然的结果。所以这个事情本身呢，可能对我们这个社会上非常多的人也是敲了一个警钟，在我们的人生之中，什么是最重要的，什么是必须敬畏和尊重的，我们心里应该有数。